0: Hola, te acabas de sumar al podcast en
1: español de Ramiro Buteler. Acá vas a encontrar audios sobre motivación, creatividad, innovación, emprendedurismo, inspiración. Vamos a reflexionar, vamos a pensar fundamentalmente generando sonrisas. Bienvenidos. Hola, gente querida, ¿cómo les va? Ramiro Buteler, desde Córdoba, Argentina para todo el mundo, en una nueva semana, en un nuevo episodio de este Generando Sonrisas. Les agradezco muchísimo las devoluciones de la última semana y hoy, hoy, hoy grabo en Argentina. Es, es de, mira, era, es Córdoba, esa me acabo de enterar. Oh, eh, anduvo por acá por mis pagos, pero ahora anda por el mundo. Ella, si, si entras a redes ya te vas a enterar. El que está en pantalla viendo, Che Rami, por favor, presentala, pero no, se va a presentar ella, Flor. No sé si se pronuncia Ceruti o Ceruti. Eh, bienvenida, amiga querida, a estos podcasts de Generando Sonrisas. Ah,
0: gracias a vos, Rami. Ceruti, con una Ceruti, R. Perfecto. Ceruti, italiano.
1: Gracias, Escucha, gracias por
0: la invitación.
1: La primera cortita y al pie que parece graciosa y a veces más profunda de lo que creemos. ¿Quién es la flor Ceruti? Uy, ¿quién
0: es la flor? <ríe> eh, un simple ser humano, la verdad. Odio, odio las definiciones, no me gustan las definiciones porque siento que siempre me encasillan, entonces cuando me preguntan, bueno, ¿quién sos? ¿qué haces? Eh, soy un simple ser humano en busca de, de, de la felicidad, que creo que la encontré ya por lo menos, <risa> eh, o en parte, y que busca nada, crear la vida que, que siempre soñé. Y después de, detrás de todo eso está todo lo que hago, ahí te puedo contar más que quién soy y qué hago, que eso es otra cosa, pero así de simple y así de profundo me defino.
1: Mira, esa, esa felicidad que creo que le encontré Ese es un gran tema, en un rato vamos a hablar de ahí De, de la, la famosa bueno. búsqueda, búsqueda de la felicidad pero ¿Y qué estás haciendo actualmente, Florcho?
0: Bueno, actualmente yo hago me dedico hace ya muchos años A, a todo lo que sean los caminos de crecimiento personal de, de, de evolución personal Principalmente lo que más hago ya hace unos nueve años Es dedicarme a la decodificación que, que es un, un sistema, una, una terapia, por así decirlo, que, que a mí me, me cambió mucho la perspectiva de vida, entre otras cosas, porque uno no deja de hacer un montón de caminos mm. en el medio, la fui como integrando, y terminé armando mi propia metodología respecto de la decodificación, mi propio método, que lleva mi nombre, que le digo Flor Ceruti, donde comparto y enseño eh, esa, esa mirada de la decodificación que yo tengo, el cómo la practico, el cómo la experimento en mi vida, y que me llevó a transformar radicalmente mi vida, y yo creo que me ayudó mucho a, a encontrar esa felicidad. Así que hago de y hago de todo un poco, me gusta comunicar, me gusta grabar videos, me gusta escribir, me gusta todo un poco.
1: Lord la, la llegada a, que no la conozco, por eso me encanta esta entrevista, la llegada a la bio, o la llegada a, entre sí. comillas digo, ese camino de despertar y demás, Tuvo, que, ¿Tuvo algo doloroso? ¿Tuvo algo profundo? ¿Tuvo algún tocada de fondo? Los que no la están viendo en pantalla ya hacen la cara como diciendo Sí, Rami, ¿por porque quiero que, me, que, le, que le cuentes al que está del otro lado escuchando eso, ¿no? Que dice, ay, qué hermosa la flor, mira cómo habla, sí, sí, pero hay otra parte que también pasó o que, o que pasa con esto de que podemos ser felices, pero no significa que no estemos en este plano experimentando sensaciones y emociones. Sí. Sí, me pasó de todo, <ríe> me pasó de todo, <ríe> ¿quieres que empiece?
0: <ríe> no, me pasó de todo, sí, casi que te diría desde que al, al poco tiempo de nacer, mmm, yo soy la primera hija de mis padres, eh, la vida nos, nos golpeó fuerte con algunas cuestiones, así que de muy chiquita no tuve una infancia muy, muy feliz, eh, más bien bastante traumática, hubo muchos muchas muertes en el medio de la infancia, eh, no fue fácil los inicios, y, y ya después en mi adolescencia, por algunas circunstancias de la vida, familiares y demás, eh, tuve una profunda depresión,
1: de 19
0: años, esa, esa fue mi primer crisis, digamos yo en ese momento me planteé qué es la vida, o sea, para qué estoy acá, no, no puede ser que, que con 19 20 años yo me estaba planteando la vida entera, ese fue como mi primer despertar pero las cosas, muchas cosas por ahí traumáticas seguían sucediendo en mi vida, muchas enfermedades a nivel familiar, eh, algunas personas fallecieron, otras no, y después me enfermé yo, y ahí fue como mi, mi, la vueltita de rosca que faltaba para que terminara de despertar. Y si bien yo ya venía recorriendo algunos caminos de, de autoconocimiento, viste, tipo ley de atracción, y cambiar tus pensamientos y afirmarte cosas y que me resultaban, faltaba algo para mí. Y a partir de mi enfermedad es cuando yo conozco, me acerco a la mirada de la decodificación. Si bien yo ya venía recorriendo un camino, pero fue como que terminó de hacerme el clic y ahí encontré como un lugar donde podía plasmar todo lo que yo había venido transitando todo el aprendizaje, y, y transformé todo eso en sabiduría. Hoy mi vida es súper luminosa, pero no fue así, hasta mis 24 o 25 años fue, fue bastante oscura, pero wow. de ahí
1: resurgí. Flor, fíjate que yo converso con vos, la idea es que vos como invitada vas a ir contando, pero, pero mm-hmm. la gente va escuchándote, y, y el que te escucha hace insight de su propia vida. Y esa, esa enfermedad tuya, que no sé qué es, digo puede ser la muerte de alguien, puede ser dejar un trabajo, puede ser cambiar una vida, puede ser una ruptura. Es, es cualquier situación, gente, de, de la sí. vida de ustedes, que vos decís, no hay salida, recién anote, y es muy redundante y me resuena mucho, por eso te lo comparto, la, la pregunta que vos te hiciste que mucha gente se hace, que es, ¿para qué estoy? Es como que la pregunta es mucho más grande del, de, ¿para qué estoy? Sí. es No puede ser solamente esto tiene que haber algo más había una una chica que el otro día decía Rami, yo de chica miraba las estrellas y decía tiene que haber algo más y y, y yo cuando la escuchaba me emocionaba porque digo, es es grande la pregunta imaginándome esa niña de 8, 10 años, imagínense algún hijo de ustedes, algún sobrino por ahí eh, algún nieto, ahijado que diga, eh, tiene que haber algo más
0: Sí, esa, esa fue una de mis sensaciones, siempre también de chiquita, ¿eh? ya, yo ya tenía 5 o 6 años y tipo yo me preguntaba, ¿qué es la felicidad viste con 6 años? Se ve que ya venía mi alma y media con algunas cuestiones pendientes, pero después a mis 20 años más o menos, esa depresión tan profunda que tuve, yo me quería morir, básicamente no quería vivir más, me acuerdo que yo decía, no puede ser que con 20 años yo no, 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 no vea más allá de esto, ¿no? y Digo, no, la vida no puede ser esto, yo no puedo haber venido solo a, a sufrir, esa era siempre mi sensación, no se puede venir, tiene que tener un sentido, o sea, tiene que haber algo más, no puede ser que solo vengamos a sufrir porque sí. Si bien siempre sostengo que en el fondo de los fondos esta experiencia no deja de ser un misterio en algún punto, porque nadie tiene la respuesta, no hay una sola verdad, pero esa pregunta a mí me, me llevó, bueno, a recorrer infinitos caminos que... Que te terminan enseñando que la respuesta está dentro tuyo Nadie te da la respuesta ¿eh? Vos la vas descubriendo Y hoy sí, mi vida tiene un sentido Siento que tiene un propósito Que todo lo que viví tuvo un sentido Por más doloroso que fue Y lo pude lo pude, lo pude encontrar Y lo y pude cambiar a partir de eso Entonces es como que Bueno, de, de, del barro Del lodo salió Esta flor de loto, como digo yo
1: Exacto Pero no era flor, mi nombre y hoy eh, cientos de personas, miles de personas que te contactan, que te escriben, en todo lo que te venís dedicando. ¿Qué mirada tenés o qué podemos compartir? Yo creo que ya lo intuyo, pero la idea es, siempre, digo, es para la gente este podcast, aunque me encanta ser yo el que te hace las preguntas, digo, ¿qué mirada ah, tenés bueno. con todo lo que pasó, con todo lo que pasó ¿no? después del 2020? Y está en, vuelvo a poner palabra entre comillas porque a veces uno dice, ¿qué palabra usar? Bueno, hay que diga oscuridad, ¿no? Esta oscuridad que vivió la gente internamente. Pero ¿cuánto despertar? Y vuelvo a esto, che, Rami, ¿de qué hablas cuando hablas de despertar? No lo sé, es eso, eso que adentro resurgió, eso que adentro eh, nació o renació o recordó, no lo sé. Digo, ¿qué mirada tenés vos en lo que venimos pasando ahora? Ahora digo... Año 2023, con tanto que se está moviendo, movilizando, yo con los entrevistados lo, lo veo, lo veo con la gente, lo veo con el, con la vecina del barrio con la que nunca hablamos de estos temas de vida. Así, yo estoy hablando de que, de que está pasando algo que nos excede a nosotros como experiencia humana.
0: Sí, yo creo que hay una hay una era de. Es la era del despertar. Eh, si bien cuando por ahí yo comencé. Eh, cuando yo iba a despertar, es esto, de esto, de estas preguntas, ¿no? Decir, bueno, ya, acá tiene que haber algo más. Y tal vez hace unos años cuando yo a mí me pasó esto no era tan común viste era como eras un bicho raro de hecho no sé viste mis amigos mis pares era como y están que anda no hoy en día es como muy diferente y yo creo que todo está pulsado para que para que la humanidad despierte o sea y, y va a haber algunos que no me gusta distinguir entre los conscientes los que los dormidos los despiertos porque en el fondo todos somos parte de, de este sistema pero y que yo lo siento, por lo menos desde mi lugar, como una tarea súper importante de, de expandir conciencia. O sea, ese es mi lema: expandir conciencia desde de dentro hacia afuera. O sea, la responsabilidad es para conmigo primero. Más allá de mover masas afuera, lo importante para mí hoy es no perder el foco en que el despertar empieza por cada uno. Entonces, para no perdernos, viste a veces en el colectivo, por querer que todos, y, y en realidad empieza por vos, de, de tu experiencia, de lo que te está pasando hoy. O sea, tu vida presente tiene las claves para que despiertes. Mira para adentro en vez de mirar para afuera, y eso va a suceder solito. Pero yo creo que hoy estamos en un momento de, de muchísimo despertar y la gente se está acercando un montón. Hoy empieza esto a tener mucho más difusión, se habla mucho más, ¿no? Eh, la gente se lo pregunta, y sobre todo post pandemia, ni hablar. Yo creo que ahí fue para muchos el sacudón, sí.
1: le, le, le reaccionar. Reacciona. Te escucho cuando decís, eh, la pregunta es para adentro, que en algunos, ¿no? Qué gran necesidad de, la escucho a la flor y quiero que la flor me diga cómo, cómo ¿viste? el cómo es como el enlatado, es está bien, flor, pero no quiero pasar por esto, explícame qué tengo que hacer. Y, y el, la pregunta, a veces no hay respuesta ahora ahora es transitarlo, uh-huh. es como que el enlatado es, viste cuando entras a redes cómo conseguir novio en tres pasos ah, cómo sí. hacerte millonario, el, el cómo es muy de, bueno, cruzo los brazos y decime, el, de, dámelo dámelo, el, dámelo de cucharitas en la boca te pregunto de, de en tu gente en, en, en tus seminarios cuando disertas, lo que fuera sí. de, y, y esta es más una pregunta de color para el que está el otro lado escuchando alguien así que vos que sé que sí, pero de alguien que te recuerdes que, que el insight haya sido muy rápido y muy profundo porque hay algunos que son procesos yo, yo pienso en vos y hago una, una sí. analogía o, o siento mucha empatía con mi propia vida yo también de chico venía de quinto, de siete hermanos súper inquieto, preguntando mm. pero pasé a los ponchazos las cosas digo el Ramiro de hace ocho años ni cerca con el Ramiro de hoy, ni hablar de diez. el de hace 10. El de hace 10 hubiera denunciado al Ramiro de hoy para que lo metan preso. Porque era, era <risa> sí. un hippie que está hablando cosas de brujería. ¿Qué ah, sí, pero, sí. pero hay otros que a mí me, me encanta, que son los de un día para otro. Lo decís, tic. Te digo, tic es, esto no va más. Cuéntame algo sí. de eso.
0: Yo soy de esas. <risa> <risa> yo, yo soy de esas. <risa> no,
1: es, che, levanta la mano. No. Yo.
0: <risa> eh, a ver. Igualmente creo que, si bien para la afuera se puede llegar a ver de esa manera, el, el proceso es inevitable para todos. Digo, como en la naturaleza, una semilla para convertirse en árbol necesita de un proceso. Algunos a veces les lleva más tiempo, otros menos. Yo soy muy pro igual de no compararnos, porque cada uno es único, ¿viste? No, no es parámetro a veces el compararte. Eh, personas que he acompañado o que han pasado por mi vida y que las he visto hacer ese insight de un momento a otro, un montón pero yo soy muy así, yo soy, eh, tal vez porque soy muy capricorniana, no sé, soy muy tierra, muy bueno, bajemos las cosas a lo concreto, pero mis, mis cambios en la vida, igual eso me ha jugado muchas veces una mala pasada, porque a veces por las circunstancias de la vida, era tan doloroso lo que yo vivía, que era como arranquemos de raíz, y cuando te digo de raíz, fue un día que me levanté y dije, se terminó todo, Renuncio al trabajo, mando el telegrama, me mudo de casa, me voy a otro. Y obviamente eso genera un un estrés. Claro, genera un estrés en nuestro sistema nervioso porque hay que contener la expansión que se viene después. Pero muchas de las decisiones que yo tuve que tomar fueron así muy. El insight era tan fuerte, lo que yo sentía era tan profundo que era como que esta realidad no cabe más en mi vida. O sea, tiene que cambiar ya. Después con los años me fui suavizando un poco porque fui entendiendo que a veces no todo, hay que cortarlo de cuajo así, o o, aunque el insight sea profundo, a veces uno tiene que darse el tiempo de procesar las cosas, y tal vez dar pequeños pasos que te lleven a a la nueva realidad a la que querés ir. Y después personas que han pasado por, por mi vida, he visto un montón, y es increíble, personas que a partir de una enfermedad que tuvieron y que tal vez yo las acompañé a tomar conciencia de algo, o un conflicto que vivieron y de repente cuando el clic cuando se te hace el clic eh, una vez que ves, uh-huh. perdón la expresión, pero ya no te puedes hacer el volú. O sea, sí, una sí, vez sí. que ves, o sea, que se corre el velo, lo que queda es decidir y actuar. Y hay personas que lo hacen en, el, en lo inmediato y otras que por ahí, bueno, necesitan de más tiempo porque, bueno, así, así se requiere. Eh, pero como experiencia de haber tomado decisiones así, al pa, 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 talemos el bosque completo, no sé si lo recomiendo mucho hoy en día. Para algunas cosas sí, para otras depende. Pero eh, sí,
1: sucede. Me gustó el... Hay que contener la expansión. Porque es, es verdad que, que el proceso requiere en este plano físico, te- temporal eh, emocional, eh, requiere un acompañamiento
0: lo que pasa es que muchas personas que están por ahí pasando cualquier situación dolorosa de la vida como todos, grande, pequeña, no importa todos queremos estar bien ¿no? O sea, todos queremos sí. estar bien queremos una buena vida un, un buen vivir en el área que sea pero la realidad es que eso te puede pasar pero para que eso suceda te puede pasar y te va a pasar en consecuencia si vos trabajas. Pero para que un árbol para que un árbol crezca muy alto necesita tener raíces muy firmes, pero muy firmes. Y a veces la parte que todo el mundo quiere puentear es la parte de echar raíz, que es un proceso invisible, no se ve nada, ves desierto y decís, "¿Cuándo me va a tocar?" Pero cuando te expandís, o sea, cuando empieza la expansión en tu vida, que es todo aquello que ya no encaja más con vos, se corre del lugar, la abundancia prospera en todas las áreas de tu vida, vos tenés raíces firmes para poder sostener esa expansión. Y, y la raíz, las raíces firmes se construyen cambiando nuestras creencias, trabajando sobre nuestros traumas, sobre nuestras heridas, es haciendo todo ese laburo invisible, que claro, nadie lo ve a eso. A veces no lo ves ni vos, porque decís, si, che, estoy arando la tierra, y dale, que dale, y no sale nada hasta que un día aparece un pequeño brote, pero yo creo confío mucho en que es como en la naturaleza, vos plantas una, una semilla y por mucho tiempo tal vez no ves nada, pero en realidad todo está pasando, pero tenés que confiar y tener la certeza de eso, y ahí es donde se pone a prueba tu fe ¿eh? en esos momentos, muchos abandonan antes, otros siguen.
1: Oh, ¿qué? parece una maestra de la primaria, me encanta, ¿cómo hablas? Escucha? <risas> pero, y y, y yo, Acá también otro Capricornio no escucha, Hablamos de, 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 esta, de esta buena vida y de las áreas de la vida. Vuelvo así, dijiste, viste como que uno quiere ¿Eh? estar bien en todas las áreas. Pero se puede estar bien aun cuando en un área no esté todo 10 puntos. Uno, uno puede elegir, sí, está bien. Digo, p- pienso la gente que te viene a ver y recién dijiste cosas grandes como cosas chiquitas, la que sea. Eh, y, y cuando empezamos a charlar hablaste de esta, de esta búsqueda de la felicidad. Mm. El... ¿Te ha pasado o te pasa? Insisto en que las preguntas que te hago son para la gente. Porque yo hay respuestas sí. que me resuenan. Pero digo, ¿te pasa que alguien te viene a ver por un tema? Y el tema en realidad es mucho más profundo. Y el tema está detrás del tema. ¿Me podés contar algo de eso con algún, si querés, algún ejemplo algo? Pensando en estas personas que... Te vengo a ver porque, no sé, ando mal con mi pareja o me pasa esto con una creencia, porque a veces en la vida la, la gente cree que es solamente biológico, ¿viste? Que es solamente uh-huh. la unión encarnada o, no sé, en el otro extremo, el tumor. Pero en el medio, sí, sí. Uh-huh. lo que quiera, Flor.
0: Sí, eh, en realidad, todo siempre tiene mayor profundidad. Eh, yo, mira, justo el otro día estaba trabajando con una consultante que, que había tenido una titis, ¿viste? Un dolor de oído una infección en el oído, y me dice, bueno, una titis, tampoco es nada del otro mundo, una titis, no entonces ella me decía, bueno, yo quiero entender por qué me pasó esto, entonces, bueno, empezamos a conversar y a, a entender de dónde venía lo que le estaba pasando, que si bien ella había vivido un conflicto de, de haber escuchado algo que le dijo alguien que la hizo entrar en un ataque de ira terrible, algo que ella no quería escuchar, al fin de cuentas terminamos hablando de su infancia, de lo que había aprendido cuando era chica, es decir, yo en momento Te das cuenta cómo tu otitis en realidad nos abrió un tema que todavía está pendiente en tu vida, o una herida que todavía está vigente para vos, aunque el tiempo pasó, pero la herida sigue ahí, y que te está tratando de avisar de que de eso te tenés que ocupar, ¿no? Y pasa con todo. Por lo general, yo siempre digo que cuando, en el caso, en el caso del cuerpo físico, el cuerpo físico es el último eslabón de la cadena donde se ve expresado un dolor. Con lo cual quiere decir que antes de estar en el cuerpo estuvo en otras áreas de tu vida, intangibles, pero estuvo. Por lo tanto, cuando me, me pasó a mí misma, yo con, con, con alguna enfermedad, cuando el síntoma se corre del lugar, o sea, cuando la enfermedad por ahí se va, lo que te queda al desnudo es la herida de la que te tenés que ocupar, porque en realidad lo que te venía a contar tu enfermedad era una historia dolorosa, pendiente de ser gestionada, de ser escuchada, para que vos aprendas y evoluciones a partir de eso. Así que en definitiva, le pasa mucho a las personas que llegan y dicen no, yo vengo porque quiero resolver mi conflicto con el dinero, y después se dan cuenta que en realidad detrás de eso hay un temón, ¿no? Por eso mucha, tenemos este chiste muchas veces de que che yo vine por un síntoma y ahora tengo 20 en la lista, ¿viste? ¿Qué pasó? Yo venía por un tema y ahora tengo 20. Bueno, es que en realidad uno empieza como a despertar, y claro, te empezás a dar cuenta que así como transformaste esa pequeña cosa de tu vida de la que te querías ocupar, también puedes hacer lo mismo con otras cosas. No es que uno encuentra más problemas, sino que uno se hace consciente de tal vez todo lo que dejó viste, pendiente eh, en la vida. Entonces, siempre nos hacemos ese chiste, ¿no? Porque vine por un tema y ahora tengo 20, ¿qué pasó? Me estafaron.
1: Alguien dijo hace poco, en un vivo creo que hice, y, y le preguntaron a una, a una de, la, de las referentes que, que yo entrevisto Y bueno, pero al final tenemos que estar indagando en todo Profundizando en todo Y no, no tenés que estar indagando en todo Profundizando, profundizando en todo O eh, no es que... Pero me la voy a pasar eh, solucionando cosas
0: Sí, un eterno arreglador de, de historias no Bueno, yo soy muy pro en eso Por eso... En mi propia metodología yo intento mucho compartir esto, de que si bien a ver hay momentos de la vida donde tal vez hay alguien que está con un montón de conflictos, y bueno, a veces puede haber un tiempo que estás como abocado a resolver temas que, que son importantes y necesarios, o urgentes, pero después hay que darse el tiempo de empezar después a disfrutar de lo cosechado y de lo que uno va creando en el camino. Y que no todo es estar... 24-7, viste, analizando tu vida y a ver si el niño herido otra vez quedó. Porque en definitiva somos humanos y siempre van. Y hasta el último día de nuestras vidas vamos a tener algo pendiente. Así que, bueno, no se estresen mucho, como les digo yo, y, y, y disfruten el viaje un poco. Eh, sí, si no te volvés como compulsivo en la sanación y eso termina siendo contraproducente.
1: No está bueno. Yes. Me pasó, por eso lo digo. Sí. Flor, ¿te estás sintiendo cómoda? Sí, súper. Bien. Bueno, sí, quiero sí, seguir sí. haciendo muchas preguntas. Vamos con otra. Sí, obviamente. Eh, ¿Todo se sana, Flor? Uf. A ver. Tengo dos
0: respuestas,
1: eso. <risa> Flor, ¿te has dado cuenta cómo sos tan de la respuesta del no verbal para verbal? <risa> no, no. Yo pregunté, era, yo Flor, uf. <risa> sí, quiero escuchar a las dos, dale. <risa> sí,
0: tengo dos una que sería la políticamente correcta que es no chicos no, no no somos imperfectos hay que decirlo porque esa parte de la flor existe no 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 todo no o sea no todo se puede pero te voy a decir lo que flor cree en el fondo de su alma y es que sí pero no porque lo creo sino porque lo he comprobado en mi propia vida he sanado las cosas que para el afuera podrían ser imposibles eh, yo tuve celiaquía, que, que es una enfermedad que, que supuestamente médicamente hablando no tiene cura, y hace muchísimos años que estoy completamente sanada. Eh, así como he visto cambiar cosas de mi realidad que creí que nunca iban a cambiar, y me sorprendieron. Así que lo que me queda pendiente está ahí, porque lo sido trabajando y sé que en algún momento va a suceder. Pero también siempre tengo, trato de tener como esa humildad para conmigo misma y decir, bueno, tampoco soy Superman, ¿no? Como también, bueno, bajar a la Tierra porque somos humanos. Pero en el fondo de mi alma yo siento que sí.
1: No te puedo mentir. Bien. Eh, me encanta. Sigo, sigo de las preguntas. Uf, sigo. Bueno, tenés eh... una lista, sí. <ríe> sí, sí. No, mentira. No tengo lista. Nunca, nunca en las entrevistas preparo lo que voy a hablar. Siempre lo ah, trato bueno, de llevar. me encanta desde el lugar en el que el el entrevistado va, eh, voy percibiendo lo que siente o o, o lo vamos llevando juntos. No no espiritualmente, religiosamente hablando. ¿En algún momento fuiste de alguna religión? ¿Crees en alguna? ¿Estás más hacia una que a otra? ¿Y qué mirada, esa pregunta, cuando la respondas, qué mirada tenés de las religiones hoy?
0: Sí, eh, respecto a las religiones, yo desde los seis, desde que empecé la, el colegio primario hasta que terminé el secundario, fui a un colegio católico eh, de, mo, yeah. de monjas, así que me crié, fui criada, digamos, me estaba dando toda la luz, ahora, espero que me veas, fui todo el sol, fui criada y fui, sí, crecí con toda la, la, el catolicismo, la, la religión católica. Si bien nunca fui muy practicante porque mi familia no, no practicaban mucho, pero bueno pasé todos esos años, estuve como en la adolescencia muy enojada con la religión en ese momento, porque claro, mi vida era como un desastre y yo decía, ¿dónde está Dios? O sea, ¿viste? Me decían, Dios existe, ah. Dios te cuida, Dios te ¿dónde está? Eh, y después me, me amigué, hoy no practico ninguna religión, eh, pero por supuesto que respeto todas, porque en el fondo siento que en realidad lo que voy aprendiendo es que muchas de las de los conceptos religiosos, con el correr de los años o de, de los siglos, se fueron como distorsionando los mensajes, porque en realidad las religiones en su origen más puro, todas tenían un mismo mensaje, lo que pasa es que después el hombre distorsionó un montón de cosas ahí, así que al fin de cuentas, yo sé que la espiritualidad estaba en cada una de las religiones, o sea, se, la, la encontrabas ahí, así que, Hoy estoy más en resonancia con la espiritualidad, que la siento más libre que con alguna religión, pero las respeto, y a veces las estudio, porque por ejemplo en la Biblia, que yo estuve enojada muchos años con esto que te cuento, después cuando empecé a entender que en realidad lo que estaba en la Biblia no era lo que me habían enseñado en el colegio, sino que había otro mensaje detrás de esas palabras que se parece mucho más tal vez a lo que hoy practico en mi vida, me fui amigando. Pero no no tengo hoy así una, una religión.
1: Y de la mano de esta pregunta es la siguiente que es. Y en esto, yo le pongo nuevo, que no es nuevo, pero pongamos nuevo como que ahora se habla más. Mm. Que son todas estas corrientes de de autoconocimiento, de terapias alternativas, de la mirada más holística, lo que quieras. Si bien vos estás muy con la bio, ¿crees que hay alguna mejor que otras ¿Son distintas? ¿Sentís que son complementarias entre ellas? ¿Qué mirada tenés? No, yo estoy con el labio,
0: pero en realidad le integro un montón de otras miradas que fui recorriendo ¿no? en mi camino. Yo no, no creo que haya algo mejor que otra cosa, o sea, no hay algo mejor o peor. Creo que cada persona encuentra el camino que le ayuda, le acompaña a despertar, y para mí puede haber sido la labio, para vos puede haber sido otra cosa, Es decir, sería ilógico para mí pensar que la fórmula es una sola, pero en el fondo para mí lo importante es que vos cambies tu paradigma desde el cual mirás la vida, porque vos podés ser un cursólogo, como yo digo, o sea, te hacías todos los cursos, ¿viste? todas las terapias, pero si vos no cambiás tu paradigma de, de, de cómo ves la vida, por eso yo siempre a mi, a mi comunidad leo creadores, ¿no? porque en el fondo es como recordar que el poder está dentro tuyo y que vos creás tu realidad, la creás desde tus patrones inconscientes, desde tus memorias, desde tus creencias, de tus pensamientos, de tu lenguaje, y que si estás creando algo que no está en resonancia con lo que deseas, vas a tener que revisar algo de tu historia, seguramente. Entonces, si vos partís desde ese paradigma, cual, para mí cualquier terapia que hagas, o cualquier camino que hagas, te va a funcionar porque vos te estás asumiendo la responsabilidad, y si yo voy a hacer una terapia o un camino pensando que me van a dar la solución, Todavía uh-huh. sigo en el paradigma de creer que es de afuera hacia adentro, ¿no? que la solución me la tiene que dar otro. Ahora, uh-huh. cuando vos asumís que eso es desde vos, lo que hagas te va a resultar porque estás vos involucrada y como protagonista. Y me parece que no hay ninguna terapia, ni mejor ni peor. A mí me encanta todo lo que sume a, a tu expansión de conciencia. Me parece genial. Y en caminos hay infinitos, creo uh-huh. yo. Y,
1: y no la flor no tiene son... pinta de que, de que estudie, pregunte y es curiosa, ¿sí? sí yo soy re
0: estudiosa. <risa> sí, me encanta. Sí, 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 sí. Me gusta. Me gusta mucho estudiar. Me gusta mucho aprender.
1: Para mí, en principio, sí, me gusta. Sí. No, para, para ir cerrando, eh, tengo dos, así. La bueno. primera, recién te pregunté de, de lo que había pasado, viste, después del 2020, de, de las inquietudes de la gente, de lo que había reaccionado. Y vos nombraste que, algo que lo vengo escuchando, que estamos en una era de despertar, dijiste. Uh-huh. Y alguien por ahí dice o escuchado que, che, está cambiando la frecuencia o oh, eh, esto, no te guste o no te guste, lo quieras o no lo quieras, va a pasar. hablan Te estoy usando estas palabras como para, para ¿Sí? pinchar ahí que está escuchando del otro lado. Que la flor me cuente de su experiencia, qué va a pasar, qué es lo que siente, sabe, cree, piensa, sueña en materia de, de, de humanidad con, con estos años, porque mucho hablan que es, es ahora, está haciendo, ¿no? Bueno, eh... mm. Uy, es, es profundo el tema. <risa> me <risa> estoy... encanta, me encanta porque te dejo sin valor un ratito, dale. Sí, es profundo. Y porque no sé si te tiene, ahí te tiene que resonar la, la flor bruja,
0: como digo yo, <risa> que es esa, esa parte que no muestro mucho, mía. <risa> esa parte que no se ve tanto. Que... Eh, sí, yo lo vengo siguiendo desde hace muchos años. A ese, como ese a ver, acá te voy a hablar desde un lugar que para muchos va a ser creer o reventar, porque dicen: ¿de dónde saca esto esta chica? Sí, si la
1: flora amiga que estamos tomando un vino mientras estamos charlando. Sí. charla sobre okay. eso. <ríe> eso.
0: Yo, sí, yo desde que a mis. Desperté muy, muy joven, muy chica. Eh, y yo me daba cuenta que era muy, muy chica para, para un montón de cuestionamientos y de, de cambios que estaba haciendo en comparación con mi generación. O sea, era... O Sapo otro pozo total. Sí, sí, total. Dejé la universidad. Eh, yo iba a ser abogada. Eh, dejé todo. Yo era banderada en el colegio. Iba a ser... Y, ¿no? y me decían, ¿y por qué lo dejas? Porque yo voy a, Porque primero tengo que ser feliz. Gente me miraba diciendo, ¿qué? ¿Mi papá? Eh, y, y había algo adentro que me decía vos tenés que hacer esto, tenés que hacer, y lo tenés que hacer, y era una voz interna que que no me preguntes por qué me pasaba eso, y y yo no entendía mucho, pero tenía una certeza de lo que tenía que hacer, que, que, que iba contra viento y marea, y en ese momento no se hablaba tanto de esto, y cuando empezaron a pasar un montón de cosas más adelante, incluso cuando llegó la pandemia y demás, ahí empecé a entender que me había preparado para un montón de cosas, yo internamente, de hecho la pandemia yo no la padecí para nada, eh, al contrario, un momento muy, muy lindo para mí, más allá, obviamente, de todo lo que sí. pasó, ¿no? Por supuesto, a nivel humanidad, pero. Eh, y hoy siento que después de eso, sobre todo en, en lo que es Latinoamérica, yo viví en otros países y me di cuenta que el despertar está en Latinoamérica, o sea, eh, por, por lo menos en Latinoamérica lo ubico con muchísima claridad, hay, hay una apertura. De, esta, de este tipo de, llamarlo terapias, cuestiones que en definitiva te terminan reconectando con, con tu ser, con lo que viniste a hacer, con tu propósito, que por ahí cuando estuve en Europa o en otros lugares, no, ni cerca vi lo que vi acá, y de hecho me volví, yo estoy en la Patagonia hoy, eh, me volví porque dije no tengo que estar ahí, y, y ahí es donde quiero estar, y yo siento que se, ya se vino, y se, se viene un gran cambio, sí que que hay personas que por ahí ya despertamos y yo tengo muy claro cuál es mi propósito acá, cuál es mi rol, más allá de divertirme en las redes o de divertirme a través de lo que hago, porque en el fondo sé que hay como un plan mayor que a veces lo entiendo y a veces no lo entiendo desde mi mente limitada, pero yo ya sigo mi intuición y y la resonancia. Y cuando vos me escribiste, che, ¿querés hacer este podcast? Yo no sé quién sos, no sé qué hacer. Algo me dijo... ¿Entendés? y no y de hecho me nombrabas a todos los que te habían nombrado y yo no sé ni quiénes son <risa> y entonces cómo nos conocemos pero nos conocemos y es porque evidentemente hay algo que está pasando otras personas me van a escuchar y van a decir esta chica está re loca no sé qué dice pero yo tengo que. Florencia está re loca <risa> estoy re loca sí también bueno eso es cierto pero, eh, pero sí hay un despertar lo que pasa es que también sabes qué siento perdón si hablo mucho de vos me frenás cualquier cosa eh, OK
1: Ella va haciendo el monólogo y me mira. No, amiga, es para esto, por okay. favor.
0: Eh, sí que en esta en esta era del despertar también me parece a mí que muchas veces se confunde el despertar con, yo le digo, con los volados, con la que se van de la tierra, ¿viste? La desconexión. No y te desconectas de tu ser humano y yo creo que el verdadero despertar es los pies en la tierra manos arriba del cielo, vamos a ponerlo metafóricamente, pero sin olvidarte que estás haciendo esta experiencia de carne y hueso, eh, trabajando mucho tu mundo interno, y empezás a vivir en un mundo paralelo, yo siempre digo que yo vivo en el universo Flor Ceruti. yo vivo en otra realidad, vivo en otro mundo, eh, en un mundo donde, por ahí no. de hecho, no vivo más en el mundo que yo vivía antes, yo viví 25 años de tragedia entendés? En la vida, hasta que desperté y entendí que en realidad eso, mira, yo cuando, cuando era chica, el otro día lo escribí en un newsletter, yo cuando era chica, eh, eran tantas las cosas que pasaban que yo, yo siempre le decía a una terapeuta, le digo, yo vivía en una burbuja negra, pero no es metafórico, le digo, es real. Yo vivía en una cápsula, era negra, la veía. Yo tenía cinco años, seis, siete, yo la veía. Wow. Y no podía salir, no podía salir de ahí. Y a los 24, 25, que fue donde yo me enfermo y ahí es donde dio lista hasta acá, mi, mi metáfora es que yo esa cápsula la rompí, rompí un pedacito y por ese agujerito entró luz, el primer rayito. Y ese primer rayito empezó a disolver cada vez más esa cápsula hasta que se disolvió por completo y nunca más vivía ahí un trabajo de mucha alquimia interior, donde se de dejaron de repetir historias, se cortaron patrones, dejaron de suceder las cosas que sucedían, de hecho no, no temo más a que vuelva a pasar algo así, pues sé muy bien que eso se cortó y se disolvió, y entendí que ese era el propósito de mi alma, y una vez que cumpliste tu propósito, lo que me quedó después es sentir que lo tenía que compartir, que expandir, y divertirme también, y disfrutarlo, y bueno, y vivir conflictos como cualquier humano, y se viene, y está sucediendo eso, hay personas que van a despertar y otras que no. Eso también lo sé. Wow. Y es parte del propósito.
1: Y es parte del propósito que, que Y nos es parte excede. del
0: propósito. Sí, tal cual.
1: Flor, el que nos escucha, el que nos está escuchando y, y Calo Hondo, eh, ¿a dónde te pueden encontrar?
0: Bueno, en todos lados. <ríe> Pero en, en Instagram, que es Flor-ceruti con C T Ahí siempre comparto un montón de cosas. Y si no, en mi página web, que es www.florceruti.com, está todo lo que necesiten. ahí material, videos, hay un montón de de info disponible también.
1: Bien. Amiga, creo creo que entraste en el círculo, en el radar le digo yo. Vamos a seguir en contacto, muy probable. Hay mucho para para seguir charlando. Conta con nosotros desde Córdoba. Un placer que te hayas sumado a esta esta entrevista. Y todo lo que compartiste resuena mucho en la gente que que está del otro lado. Gracias.
0: Gracias a vos. Gracias a vos por la invitación.
1: Gente querida, pasó. Flor Ceruti, desde yo de Córdoba, Argentina, ella desde la Patagonia. Si algo de lo que dijimos, si algo de lo que contó, te resonó, si lo querés compartir a alguien, de eso se trata. La información está dando vueltas. Nosotros solamente, hay gente que la baja, hay gente que le resuena, hay gente que la comparte, hay gente que la transmite. Para mí, un placer. Saben que amo hacer estos episodios. Nos vemos la semana que viene. Chau, chau.